2: mến chào quý vị khán giả, Bảo Nhật và Hồng Hạnh đã quay trở lại cùng quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. À, chúng tôi đã sẵn sàng để phục vụ tới quý vị, cung cấp tới quý vị những thông tin, những chuyển động mới nhất của thủ đô. Bên cạnh đó thì cũng sẽ phục vụ tới quý vị thính giả những yêu cầu âm nhạc à, qua hai kênh tương tác là số điện thoại hotline và trang fanpage chuyển động Hà Nội FM chín sáu. Quý vị hãy tương tác cùng với chúng tôi. Bên cạnh đó thì cũng có thể chia sẻ những khoảnh khắc của mình trong thời gian vừa qua. Cuộc sống của chúng ta đã quay lại một phần nào đó Cuộc sống bình thường mới rồi đúng không ạ Những hoạt động sau khi nới lỏng của quý vị như thế nào Hãy chia sẻ những câu chuyện đó cùng với chúng tôi nhé
3: và quý vị thính giả ơi chúng ta cũng hãy nhớ là chúng ta sẽ đồng hành cùng với chương trình qua số điện thoại nóng là 024 3773 và thực sự là trong ngày hôm nay thì hạnh cảm thấy là không chỉ thời tiết đâu mà rất nhiều những tình hình của thủ đô đã có một trạng thái rất là tích cực và lạc quan rồi thì quý vị thính giả nếu chúng ta có những tâm tư tình cảm hay những lời chia sẻ nhắn nhủ gì muốn gửi đến những người thân hoặc là những người mình thương yêu thì hãy để hồng hạnh và bảo nhật làm cầu nối quý vị nha và ngày hôm nay thì chúng tôi rất vui khi được đồng hành với quý vị trong chuyển động hà nội chương ngày
2: vâng thưa quý vị điểm qua một số những uh, tín hiệu tích cực trong sáng ngày hôm nay hai tám tháng chín thì hà nội và nhiều tỉnh thành đã không có ca mắc mới bên cạnh đó thì hà nội và nhiều địa phương khác không ghi nhận ca mắc ở trong ngày hôm nay trong buổi sáng Nghệ An thì phát hiện ra một cụ bà một trăm linh bốn tuổi dương tính với sars cov hai. Một số địa phương khác thì chỉ ghi nhận ca mắc ở trong khu vực cách ly mà thôi. Đây cũng là một trong những cái tín hiệu tích cực trong thời gian vừa qua. Sau một chuỗi những cái tháng ngày mà chúng ta đã đón nhận khá nhiều những cái tin tức có phần hơi căng thẳng về tình hình dịch bệnh đúng không ạ? Ờ, trong sáng ngày hôm nay thì Hà Nội đã hoàn thành tiêm được sáu phẩy tám triệu liều vaccine covid mười chín. Trước đó thì ngày hôm qua hai mươi bảy tháng chín thì khoảng mười người gồm tình nguyện viên công an phường Thanh Xuân Trung tham gia đội khử khuẩn quét toàn bộ hai ngõ ba và ba Nguyễn Trãi để đón người dân cách ly trở về thành phố thì đã thực hiện sáu triệu tám trăm mũi tiêm vaccine trong đó thì đã tiêm được năm triệu bảy trăm chín mũi một đạt chín dân số trên 18 tuổi và sáu tổng dân số Tiêm được 1 078 4449 mũi 2, đạt 17,9% dân số trên 18 tuổi và 13% tổng dân số. Trong đó thì tình hình trên cả nước về dịch Covid, Thanh Hóa có thêm 6 ca mắc mới ở trong khu cách ly. Còn Nghệ An thì thêm ca mắc là một cụ bà 104 tuổi. Ngoài ra thì Hà Tĩnh chỉ có 3 bệnh nhân đang được điều trị. Quảng Bình thì ca Covid-19 cũng đang giảm dần, Quảng Trị không có ca mắc mới tại một số khu vực khác nữa cần sơ thì ghi nhận thêm 50 ca nhiễm mới. Con số thì dường như đang giảm dần và đang có rất nhiều những tín hiệu cái tín, tín hiệu. hiệu lạc quan hơn trong cái thời gian vừa qua khi mà chúng ta đã phải có rất nhiều những biện pháp thắt chặt để có thể kiểm soát dần dần được dịch bệnh đúng không ạ?
3: Và thực sự là Hồng Hạnh cảm thấy là những biện pháp của chính phủ đang càng ngày càng có hiệu quả và người dân cũng đang tự cảm thấy rằng là có lẽ là cái cuộc sống bình thường mới của chúng ta sẽ quay trở lại nhanh thôi bởi vì là không chỉ có thủ đô Hà Nội mà trong thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người cũng có hy vọng là trong tháng 10 tới là ngày mùng 1 tháng 10 thì cuộc sống bình thường sẽ quay trở lại Và bây giờ thì có lẽ là Hồng Hạnh cũng muốn xin được cập nhật tới quý vị thính giả những thông tin thời tiết ngày hôm nay đặc biệt là trong khu vực Hà Nội thì nhiệt độ thấp nhất sẽ từ khoảng 25 đến 27 độ C, nhiệt độ Độ cao nhất từ 31 đến 37 độ. Chúng ta có thể thấy là với nền nhiệt này thì chúng ta đang đón chào một tiết trời mùa thu vô cùng mát mẻ với cái cảm giác là cái buổi nắng nó cũng không quá là gay gắt như mùa hè nữa và buổi sáng và buổi tối thì khí hậu rất là mát mẻ, cảm giác như là buổi tối có thể còn hơi lạnh một chút nữa quý vị ạ. Vào đây thì là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa và rông vài nơi, gió nhẹ. Còn ở phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất sẽ là từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc thì có nơi dưới 31 độ C, có mây và ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi và gió nhẹ. Còn phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có mây và ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh.
2: Với những tình hình thời tiết cũng khá đẹp như thế này. Hà Nội thì đang bắt đầu nới lỏng một số những hoạt động giãn cách rồi Nếu mà khi Hà Nội được nới lỏng hoàn toàn rồi Thì không biết Hồng Hạnh muốn làm gì đầu tiên
3: Chắc chắn là có thể là Hồng Hạnh sẽ đi tham quan hoặc là ừ đặc biệt là nếu mà những người dân mà ở cạnh những khu vực như là hồ Tây hoặc hồ hoàn yeah. kiếm thì chắc chắn sẽ là một buổi sáng sớm chạy thể dục hoặc là đạp ừ. xe quanh hồ. Bởi vì là Hồng Hạnh thì có thể là nhà không không quá gần những nơi đấy. Thế cho no, nên Hồng Hạnh đến... đúng vẫn đạp à, xe đến và thường đạp xe quá. vào buổi chiều. Nhưng mà Hồng Hạnh tin rằng là cái không khí của buổi sáng sớm sẽ luôn luôn khiến cho mình cảm thấy thư thái và chặt đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới.
2: Ừ, và những cái hình ảnh người dân đã có thể ra ngoài tập luyện thể dục thể thao ở một số địa điểm thì cũng đã bắt đầu xuất hiện từ ngày hôm nay rồi. Những tin tức cụ thể thì sẽ được Bảo Nhật và ông ngại cập nhật trong ít phút sắp tới Để mở đầu cho ngày hôm nay thì buổi trưa ngày hôm nay Có lẽ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mà tôi nghĩ là trong thời gian qua chúng ta đã nghe rất nhiều rồi Nhưng đây cũng là một trong những ca khúc giúp cho chúng ta có thêm những động lực, những tự tin Để trong thời gian tới cùng với quyết tâm, hợp tác cùng với chính phủ đúng không ạ? Chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh và quay trở lại cuộc sống bình thường mới Một ca khúc này thì cũng khá là hot ở trên TikTok ca cúc là Covid nhanh đi. Chắc là ông Hạnh cũng đã biết ca này rồi đúng không? Và không
3: chỉ biết đâu Hồng ừ. còn quay TikTok bài này rồi à, nha đấy.
2: Và hy vọng là với những cái thông điệp mà cũng nhẹ nhàng nhưng mà ý nghĩa như thế cũng sẽ giúp cho chúng ta có thêm một phần nào những cái sự tươi mới hơn, đúng những rồi. cái sự tự tin hơn để trong một thời gian sớm thôi chúng ta sẽ chiến thắng và quay trở lại với cuộc sống bình thường mới
4: Tôi đã yêu thương đất nước trong lành Dịch dực đừng mong tung hoành Đến nhà đàn bà cục đánh Chỉ cần nâng cao thêm chú ý thức Mọi người cũng có sức, ra có tinh thần Ta luôn dang đôi tay này, ôm lấy thân để hao gầy Từng ngày và mãi
0: Được. hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: quay trở lại với truyền động hà nội trưa ngày hôm nay cùng bảo nhiệt tàu ngạnh chúng tôi sẽ cung cấp đến cho quý vị một số những thông tin mới cập nhật thưa quý vị báo cáo của sở y tế hà nội sáng ngày 28 tháng 9 cho biết tính từ 18 giờ ngày 27 tháng 9 đến 6 giờ ngày 28 tháng 9 trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca mắc mới. Cộng dồn số ca mắc từ đầu đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay. Trên địa bàn thành phố ghi nhận là 3.969 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.601 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.368 ca. Về công tác tiêm vaccine COVID-19, trong ngày 27 tháng 9, thành phố tiêm được 58.254 mũi, trong đó 7.123 mũi một. 51.31 mũi 2 đến nay thì các quận huyện thị xã đã tiêm được 5 triệu 800.000 mũi gồm hơn 5 triệu mũi 1 và 770.000 mũi 2 các bệnh viện Trung ương tiêm được hơn 1 triệu mũi trong đó thì có hơn 765.000 mũi một và hơn 30 000 mũi 2 như vậy tổng số tiêm được là 6 874.152 mũi vắcxin của viết 19 trong đó thì có hơn 5 triệu 795.000 mũi một đạt 96,3% dân số trên 18 tuổi và 69,8% tổng dân số hơn 1 triệu mũi hai đạt 17,9% dân số trên 18 tuổi và 13% tổng dân số
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh, giáo viên sau ngày 30 tháng 9 cho khoảng 1.500 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên. Cụ thể, các cơ sở giáo dục giả soát, kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, các tổ an toàn COVID-19 để triển khai các biện pháp phòng chống dịch và phương án xử trí theo các tình huống. Các trường hợp tổ chức diễn tập trước khi học sinh đi học trở lại với các tình huống như chưa có ca bệnh, có trường hợp nghi mắc, có F0, F1 và F2. Các trường cũng thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch và cập nhật thường xuyên lên hệ thống bản đồ an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, việc này nhằm đảm bảo tốt nhất công tác giáo dục toàn diện, đáp ứng mục đích, yêu cầu và nội dung chương trình năm học đặc biệt đối với học sinh khó khăn về cơ sở vật chất hoặc không có người thân hỗ trợ trong khi học tập trực tuyến. Đồng thời, việc tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi cũng nhằm đảm bảo cho học sinh thành phố được an toàn, an tâm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện, giữ vững chất lượng giáo dục trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp.
2: Bộ Công Thương sẽ giả soát mức thuế chống bán phá giá đang áp dụng với một số sản phẩm plastic từ Polymer ProPilen, nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc. Thái Lan và Malaysia. Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm bằng polymer polyethylene màng nhựa bopp có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia. Mức thuế chống bán phá giá đối với màng nhựa bopp của Trung Quốc ở mức từ 9,05% đến 23,71%, Thái Lan từ 17,3% đến 20,35% và từ Malaysia từ 18,87% đến 23,42%. Bên cạnh đó, thì Bộ Công Thương cũng ban hành quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá trong vụ việc này với 7 doanh nghiệp được miễn trừ tổng cộng là 193,467 tấn trong năm 2020 và năm 2021 có 6 doanh nghiệp được miễn trừ tổng cộng 952 tấn. Bộ Công Thương cũng vừa ban hành quyết định về việc gia soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với bảng nhựa BOPP được phất loại theo các mã HS39202010 và 39202091 có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia.
3: Trong phiên giao dịch chiều qua, VN Index đã để mất 26 điểm. Tín hiệu giảm đã xuất hiện từ đầu ngày sau một nhịp hồi phục giả cuối phiên sáng. VN Index đã hoàn toàn mất đà. Cứu sụt giảm diễn ra chỉ vài ngày trước khi kết thúc tháng 9, thời điểm sẽ bắt đầu xuất hiện các thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như kết quả kinh doanh quý 3. Những con số này là thực tế, còn những diễn biến tăng giá vừa qua là sự kỳ vọng. Theo các chuyên gia, thực tế và kỳ vọng đang chuẩn bị có sự giao thoa. Phiên giảm mạnh cũng đến từ việc dòng tiền chốt lời tại nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ tăng nóng. Nhưng sau được điều chỉnh này, tiền cũng sẽ có sự dịch chuyển. Theo các chuyên gia, diễn biến giảm mạnh sẽ mở ra cơ hội đầu tư cho các cổ phiếu có triển vọng khi kinh tế hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới.
2: Thưa quý vị, liên quan đến một số những tình hình về dịch bệnh COVID-19, đến 7 giờ ngày 28 tháng 9, có thêm 34 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 27 tháng 9 đến 7 giờ sáng ngày 28 tháng 9, có thêm 34 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi. Nâng số ca đã khỏi bệnh từ ngày 22 tháng 7 đến nay là 7.198 ca Chiếm hơn 93% số ca mắc Cũng theo báo cáo trong thời gian trên Toàn tỉnh đã ghi nhận 8 ca mắc mới ở khu cách ly Y tế tại cộng đồng đều tại thị xã Ninh Hòa Tính từ ngày 23 tháng 6 đến 7 giờ ngày 28 tháng 7 tháng 9 Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 7.718 ca mắc Covid-19 Trong đó thì Nha Trang nhiều nhất với 4.309 ca Ninh Hòa 1.991 ca, Vạn Ninh 765 ca, Diên Khánh 268 ca, Cam Ranh 206 ca, Cam Lâm 157 ca và Khánh Vĩnh 21 ca, Khánh Sơn 21 ca. Có một địa phương đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Khánh Sơn. Toàn tỉnh đã truy vết được 11.028 F1 và 13.705 F2. Đồng thời thì phong tỏa tạm thời 29 điểm, lấy mẫu 640.150 mẫu xét nghiệm PCR và 4.147.747 mẫu test nhanh kháng nguyên. Cũng theo CDC Khánh Hòa, từ ngày 22 tháng 7 đến nay có 84 bệnh nhân đã tử vong liên quan đến Covid-19. Vừa rồi là một số những thông tin liên quan đến tình hình về dịch Covid-19 và các thông tin liên quan đến kinh tế, xã hội. Trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn cùng với một giai điệu âm nhạc. Đây cũng là một giai điệu mà chúng tôi ghi nhận được sự yêu cầu của một quý vị thính giả có Facebook là Thùy Trang, ca khúc Giấc mơ trưa qua sự thể hiện của Thùy Chi.
3: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì Bảo Nhật và Hồng Hạnh sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị thính giả những thông tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, mục tiêu nhằm hoàn thành việc lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch đảm bảo đồng bộ, thống nhất với luật quy hoạch và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, tiêu chuẩn, điều kiện đầu tư, kinh doanh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân trước ngày 31 tháng 10 năm 2021, đồng thời hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch để cung cấp thông tin, đồng bộ, chính xác, kịp thời, phục vụ công tác lập và thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện kế hoạch, quy hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch, thông tin quy hoạch trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.
2: Mới đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng một phần kết dư của Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ cho người lao động tham gia bóng bảo hiểm thất nghiệp. Người sử, sử dụng lao động cũng được giảm mức đóng Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp xuống từ 1% xuống còn 0%, trong 12 tháng. Tổng gói hỗ trợ này vào khoảng 38.000 tỷ đồng. Đây là một chính sách rất nhân văn và cấp thiết trước tình hình hiện tại. Bởi dịch COVID-19 lần thứ tư đã khiến cho hàng chục nghìn doanh nghiệp phải đóng đốn, hàng triệu người lao động bị giảm thu nhập hoặc mất việc làm. Để thực thi chính sách này, chúng chính phủ ngay lập tức đã ban hành nghị quyết 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể từ mùng 1 tháng 10, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ bằng tiền từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, chưa hưởng thợ cấp thất nghiệp của người lao động, giao động trong khoảng từ 1,8 triệu đồng đến 3,3 triệu đồng cho một người. Nguồn kinh phí hỗ trợ là khoảng 30.000 tỷ đồng.
3: Australia dự kiến sẽ dỡ bỏ phong tỏa vào giữa tháng 10 đối với thành phố Sydney khi tỷ lệ tiêm chủng đủ liều vaccine đạt 70% nhiều khả năng mục tiêu tiêm chủng có thể đạt được vào ngày 11 tháng 10 tới. Theo đó, các quán rượu, nhà hàng và các cửa hàng sẽ được phép mở cửa trở lại để đón khách hàng đã tiêm đủ liều vaccine. Chính quyền bang New South Wales mà thủ phủ là thành phố Sydney cho biết, kế hoạch chi tiết nới lỏng các biện pháp hạn chế sẽ cho phép cư dân đi lại trên toàn bang New South Wales sau khi 80% người dân trên 16 tuổi được tiêm phòng đầy đủ, dự kiến vào cuối tháng 10. Ngày 1 tháng 12 năm nay, bằng New South Wales sẽ chuyển sang trạng thái bình thường mới, đồng nghĩa là sẽ có thêm nhiều chính sách sửa đổi được ban hành.
2: Hãng dược Pfizer hôm qua cho biết hãng đang trong quá trình thử nghiệm loại thuốc kháng virus SARS-CoV-2. Pfizer cho biết thuốc của hãng đang thử nghiệm trên 2.600 người lớn khỏe mạnh từ 18 tuổi trở lên, sống trong cùng một gia đình với một bệnh nhân COVID-19. Thuốc sẽ ngăn ngừa khả năng nhiễm COVID-19 cho người đã tiếp xúc với virus. Kiện các công ty dược trên thế giới thì đang chạy đua để trở thành hãng dược đầu tiên phát hành thuốc kháng virus SARS-CoV-2. Ngoài Pfizer, còn có hai công ty khác là Merck có trụ sở tại Mỹ và công ty dược phẩm thụy sĩ Rocher đang phát triển loại thuốc này.
3: Có thể thấy là rất nhiều bạn trẻ gần đây và rất nhiều người dân gần đây thì đã cảm thấy dậy sóng với một thiết kế mới của hãng Apple, đó chính là iPhone 13. Nhưng mà cũng không thể tránh khỏi là việc dạo gần đây đã có rất nhiều thông tin được lộ nên, lộ nên đó chính là lớp niêm phong của iPhone 13 đã bị làm giả. Và lúc này thì chúng ta có thể thấy là trên trang thương mại điện tử nổi tiếng AliExpress của Trung Quốc lớp niêm phong hay còn gọi là siêu của iPhone 13 được bán với giá là 30 đô la Mỹ tức là khoảng 683.000 đồng cho 100 tấm Và chúng được thiết kế không khác gì so với siêu thật và khó nhận biết bằng mắt thường ờ, Với tài khoản Google thì từng chia sẻ thông tin chính xác về thiết bị chưa ra mắt của Apple cũng đăng video về cách dán siêu mới cho hộp iPhone 13 Pro Max với các thao tác khá là đơn giản và diễn ra trong khoảng một phút. Với việc xuất hiện tại Trung Quốc thì siêu giả có mặt tại Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian, đây là chia sẻ của một bạn thính giả và một người chuyên kinh doanh iPhone sách tay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hộp iPhone 13 thì sử dụng lớp siêu bằng giấy mỏng, thay thế cho màng bọc bằng ni lông trên các thế hệ iPhone trước đó. Và ở đây thì cũng có đánh giá là so với chất liệu của ni lông cũ, lớp giấy mới dễ làm giả hơn do chỉ là miếng giấy kèm theo lớp keo. Do đó các mẫu iPhone 13 đã mở hộp có khả năng được tân trang và bán lại với giá cao hơn. Trước đây thì tình trạng đóng siêu cho iPhone cũng đã diễn ra, thường là ở những cửa hàng bán điện thoại sách tay, đa số iPhone nhập về qua đường tiểu ngạch thì sẽ ở dạng máy trần, các chủ hàng sau đó thì sẽ đóng hộp kèm phụ kiện để bán được giá cao hơn. Và thậm chí một số cửa hàng thì tự ý mở hộp để cháo phụ kiện kém chất lượng sau đó dán siêu trở lại. Các phụ kiện xịn thì sẽ được bán riêng để kiếm lời. Và lúc này thì các chuyên gia cũng có khuyến cáo đến người dân là người dùng cần kiểm tra kỹ siêu máy trước khi mua hàng. Chẳng hạn với iPhone 13 thì phông chữ in trên lớp giấy niêm phong có thể khác với phong cách của Apple, miếng dán có thể bị lệch. Người mua cũng nên chọn iPhone tại các cửa hàng uy tín và có bảo hành.
2: Mọi vị cũng liên quan đến iPhone và nhiều tín đồ của iPhone nếu không săn được iPhone 13 thì chúng ta cũng có thể quay trở lại táo khuyết với một dòng iPhone như thế này thời gian gần đây thì cư dân mạng trên khắp thế giới đang dần dần với dòng iPhone 13 vừa mới ra mắt của Apple sẽ cho ra mắt hồi giữa tháng 9. Tuy nhiên thì việc đánh à, việc giá thành cao ngay tại thời điểm vừa ra mắt cộng với việc khan hiếm hàng khiến cho các tín đồ công nghệ không khỏi chán ngán. Và nếu mà chúng ta cảm thấy mình là một tín đồ của táo khuyết thì thông tin iPhone 11 đang giảm mạnh chắc chắn sẽ là điều vô cùng đáng mừng. Bởi nếu không săn được iPhone 13 thì chúng ta hoàn toàn có thể quay đầu với iPhone 11. Hiện tại thì mức giá của dòng iPhone 11 chính hãng với dung lượng từ 64GB đến 256GB đang dao động từ 13,9 triệu đồng đến hơn 21 triệu đồng tùy theo dung lượng cũng như là cửa hàng bán lẻ. iPhone 11 thì có kiểu dáng đẹp mắt và khi được hoàn thiện từ nhôm và vỏ kính bền nhất trên trong thế giới smartphone máy được sử dụng tới bảy tầm nền màu sắc giúp cho màu sơn có độ sâu đầy ấn tượng phản chiếu qua lớp kính sang trọng. Được trang bị màn hình LCD tiên tiến nhất hiện nay giúp cho iPhone 11 hiển thị tuyệt đẹp ngay với kích thước 6,1 inch, sắc nét tràn viên, cạnh cùng với mật độ điểm ảnh là 326 ppa. Về cấu hình thì Apple được trang bị cho iPhone 11 con chip Apple A13 Bionic mới nhất. Con chip này sẽ chạy trên quy trình 7 nanomet mới, đi kèm RAM 4GB và các tùy chọn bộ nhớ trong gồm 64g 128g 256g với hiệu năng này thì iPhone 11 chạy nhanh hơn các máy tính sách tay mỏng với viên pin là 3.111 mAh thì người dùng có thể sử dụng để lướt web suốt 15 tiếng và theo dõi video 10 tiếng liên tục máy còn có khả năng sạc nhanh tới 50 trong 30 phút với bộ chuyển đổi 18W trở lên được bán riêng và hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi đó là một số thông tin liên quan đến iPhone cũng như là dành cho các tín đồ nếu mà chúng ta không thể uh, săn iPhone 13 ngay lập tức thì cũng có thể có một những sự lựa chọn đặc biệt khác có thể thay thế được với những hiệu năng cũng uh, vô cùng tuyệt vời thì iPhone 11 sẽ là một trong những cái lựa chọn dành cho những bạn nào mà chúng ta cảm thấy là iPhone 13 ừ, đang hơi khó khăn rồi. đúng không ạ?
3: Đúng rồi và hồng Hạnh cảm thấy là với rất nhiều những cái tính năng của iPhone 11 và 12 đi Thì hiện tại là hai dòng iPhone này vẫn đang đáp ứng khá là đầy đủ những cái nhu cầu Của những người dân đang tìm kiếm một dòng máy mà sở hữu chất lượng tốt Camera đẹp và cũng là có một cái cấu hình ổn thì ông nghĩ rằng là với những dòng như là 11, 12 thì sẽ có cái mức tài chính nó cũng phù hợp Đặc biệt là đối với những bạn sinh viên hoặc là đối với những bạn mà chúng ta còn đang đi làm Thì ông nghĩ rằng là với những cái cấu hình của 11 và 12 thì hoàn toàn là vẫn đã có thể làm hài lòng mọi người rồi ừ.
2: Và trước khi quay trở lại với những thông tin đặc biệt khác nữa mà chúng tôi sẽ cập nhật Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc qua sự thể hiện của nhiều ca sĩ kỳ diệu Việt Nam
5: người tâm cắn ta cứ luôn khét lên cầu cho ai nơi đâu còn đang chờ mong một phép nhiệm màu để những ngày sau với bớt một phần khi con người phải giữ khoảng cách con tim vẫn xích lại gần mơ mộng về một ngày lại hòa và những dòng người và lớp cậu trang sẽ không để che được những nụ cười những ngày nào mãi tự hào giờ thể cao khu vực việt đang vô địch cho mang đến bay qua chưa và chân trên bao la, trên đôi để tành ta. Nhưng 84, những sự kiên định, kiên trì, dù ba định phải khác như người lính tùy sẽ người đất, số phận ép vật. Có đôi lúc kia, luôn đứng dậy như là đất. Và yêu tôi điều trai sang năm đầu. ngày hôm qua trăng trâu, dòng văn gia nam châu và gần được crowd, phát trên TV. vừa lên cao từ nơi bóng tôi xem anh em đang đâu. Ta biết ở gì mình có, biết đến những người Kể bên. nên ta rơi những một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm điều diệu kỳ duy nhất sáng lên.
2: thấy siêu anh hùng không sẽ mang ảnh những điều du kỳ nơi không ai ngờ và cả đất nước từ sông tây vui âm nhiều khó khăn bỏ lũ đi cùng nhịp covid cho ta biết được sẽ hy sinh và bao nhiêu người đến kỳ cường không ai bị bỏ lại nói một cách dòng dạc mà vẫn thể hiện sự kim nhượng không mày nguy lâu ra mày mua mời làm như thế trời thường ngày không còn đông đôi tay càng đưa những lâm chân trái tim gần cây đi tìm công lâu đâu nợ hơn có thể to lớn hơn những ngày bao tình thân là trên đường băng và sẽ luôn có một đường về mong sao cho mày sự bình an và khó khăn cũng trôi mâu chỉ còn như tiếng tôi do nước mắt này mà thôi lâu không mỗi sao dừng lại như tình yêu đứng thôi sao vì bộ sẽ có màu đỏ và ở trên giữa là ngôi sao
6: Việt Nam xin chào, nơi tương lai tươi sáng ta đặt niềm tin vào Người ta hít vào và thở ra một hơi đầy tình yêu thương tràn ngập không gian nơi này Những sống tốc độ, những ta mong bình an luôn cá tính Nhưng phải nhớ trách nhiệm mà mình mang tính mạng Người dân luôn được đặt lên hàng đầu, chiến đấu với cả đại dịch trước khi mong mơ về làm giàu Hãy nên điên và cho ta một trưa xanh trong, một tươi chiếc bánh mì làm từ thanh long Cất đai cần chi đâu bay hát ta chung tay xây dựng ngôi nhà tình yêu vào khi lưu kết quả. Đây đi những cánh hoa mía cây xi măng, vì hạt gạo làng tối ở trong ấy thì em làm từ việc mà không hề lăn tăn một điều gì, vậy nên tôi tự hào Việt Nam diệu kỳ.
7: Một ngôi sao.
2: quý vị quay trở lại với những dòng chảy tin tức cùng Bảo Nhật và Hồng Hạnh. chúng tôi xin chuyển đến cho quý vị một số những thông tin. Nhiều nước Châu Âu thì vẫn tiếp tục áp dụng chứng chỉ xanh Covid 19 với các sự kiện hay dịch vụ trong nước. Người đã tiêm đầy đủ có thể di chuyển tự do, không bị bó buộc, cấm đoán như với người chưa tiêm. Chưa tiêm đủ hai liều vaccine bất tiện đủ đường. Nhiều nước Châu Âu thì bắt buộc những người làm việc ngành dịch vụ và y tế phải có chứng chỉ xanh thì mới được đến chỗ làm chủ quán ăn phải tự thúc ép nhân viên của mình chưa tiêm đủ hai liều vaccine thì không đi làm và không lĩnh lương khách hàng đến ăn hay không không có chứng chỉ xanh cũng không được ngồi tại trong quán không được dùng nhà vệ sinh không có mã qr thì không được tới những sự kiện đông người bị cấm vào phòng tập sân bóng và nhà hát hộp đêm những nơi không cấm thì cũng phân biệt đối xử công khai đi tàu hỏa chưa tiêm chủng buộc phải lên toa riêng ngồi đâu thì ở yên đó Cách biệt và mang khẩu trang trong suốt chuyến đi. Đã tiêm chủng thì thoải mái như hồi chưa có dịch. Với máy bay chỉ có một khoang chung thì người chưa tiêm chủng không thể lấy được thẻ lên máy bay. Khi mới có vaccine, chứng trị xanh COVID-19 đã là công cụ giúp cho các nước châu Âu mở dần dần các ngành dịch vụ, khôi phục hoạt động kinh tế. nay vaccine rồi dào thì chứng trị xanh là công cụ ép những người không muốn tiêm cũng phải tiêm chủng.
3: New York ưu tiên công việc cho người đã tiêm vaccine thành phố này hiện đang áp dụng những biện pháp được cho là tiên phong và quyết liệt đối với những người chưa tiêm vaccine bắt đầu từ tuần này quy định tất cả giáo viên và nhân viên giáo dục New York phải tiêm vaccine mới được tới trường sẽ có hiệu lực chứng chỉ vaccine cũng được áp dụng với nhân viên y tế nếu không tiêm họ sẽ bị cho nghỉ việc chứ không còn có lựa chọn xét nghiệm thường xuyên như trước đối với các nhân viên phục vụ phương tiện công cộng như xe buýt tàu điện ngầm thì 100% phải tiêm đủ vaccine nhân viên hàng không sẽ theo quy định của từng hãng Còn các công ty tài chính đa phần lựa chọn phương án chỉ cho nhân viên đã tiêm vaccine được tới văn phòng làm việc. Những điều đó cũng có nghĩa là những người chưa tiêm, làm việc ở nhà cũng sẽ đứng trước những cạnh tranh về vị trí công việc, lương thưởng và thậm chí nếu mất việc thì cũng khó xin việc ở những nơi khác. Bởi hầu hết các công ty khi tuyển nhân viên mới đều yêu cầu chứng minh đã tiêm vaccine, những quy định bắt buộc có thể bị coi là nặng nề với những người chưa tiêm. Nhưng ở chiều ngược lại, nó lại công bằng với những người đã tiêm rồi bởi số người tiêm vaccine hiện đang chiếm đa số và được cho là động lực chính giúp kinh tế thành phố New York hồi phục trở lại.
2: Sau khi hoàn thành việc xây dựng ở sa mạc Kobe, Trung Quốc sẽ thử nghiệm một lò phản ứng hạt nhân chạy bằng năng lượng thorium trong 2 tuần tới. Thorium là một kim loại phóng xạ xuất hiện trong tự nhiên với số lượng lớn. Theo tạp chí khoa học Nature lò phản ứng hạt nhân sử dụng muối nóng chảy của Tori có thể làm giảm nguy cơ xảy ra cháy nổ. Tori cũng hoạt động ở nhiệt độ cao hơn, có nghĩa là sẽ sản xuất điện hiệu năng quả hiệu năng có hiệu quả cao hơn. Việc sử dụng Tori làm nhiên liệu được coi là xanh hơn so với việc sử dụng urani vì nó không tạo ra plutonium, một chất có độc tính cao. Bên cạnh đó, thì độ phóng xạ của Tori cũng giảm xuống mức an toàn trong vài năm trăm năm thay vì hàng chục nghìn năm.
3: Hàng loạt nhà máy tại Trung Quốc phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm trừng để giảm lượng phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Chính phủ Trung Quốc đang gây áp lực lớn lên các địa phương để đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060 nhằm giảm tối đa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Chính sách này kết hợp với giá nguyên liệu tăng cao đã buộc nhiều nhà máy phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm trừng. Tại Trung Quốc, mỗi địa phương đều được phân bổ chỉ tiêu về lượng phát thải, nơi nào không đạt được chỉ tiêu sẽ phải đóng cửa các nhà máy tiêu tốn nhiều điện năng. Áp lực đặc biệt lớn tại các trung tâm công nghiệp là Giang Tô, Chiết Giang và Quảng Đông, khu vực đóng gói tới 1 phần 3 GDP của Trung Quốc. Đồng thời cũng là những tỉnh đang chậm chân trong việc giảm lượng phát thải khí CO2. Hàng loạt nhà máy hoạt động trong mọi lĩnh vực từ dệt may, luyện nhôm cho đến chế biến đậu tương đã phải đóng cửa để cắt giảm lượng phát thải ở địa phương.
2: Vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi cũng mới cập nhật đến cho quý vị. À, với những tình hình tích cực của dịch Covid-19 hiện nay thì mong rằng trong một thời gian tới thôi, chúng tôi cũng sẽ cũng như là tất cả chúng ta có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường mới. À, đầu tiên ngày trước tôi cũng có hỏi Hồng Hạnh, đấy sau khi ừ. mà quay trở lại với cuộc sống bình thường mới thì Hồng Hạnh sẽ làm gì đầu tiên?
3: Chắc chắn là có thể là Hồng Hạnh sẽ đi chơi đi, à, đi mà đáp. đi chơi
2: đi đạp ừ. uh, cái đạp đi đi, xe đúng rồi ở bờ đi đạp hồ, đúng xe đúng không? rồi
3: đầu tiên là đi đạp xe ừ. này sau đó thì hồng hạnh nghĩ là hồng hạnh sẽ phải dành cho mình cái thời gian để mình có thể nghỉ ngơi và giúp cho cái tinh thần của mình thoải mái hơn bằng việc là hồng hạnh sẽ lựa chọn những cái địa điểm gần để ừ. có thể là giúp cho mình vừa du lịch mà vừa khám phá được những cái nét văn hóa ở đó. Ừ. Thì Thế hạnh thì nghĩ còn món ăn mình...
2: thì sao? Món ăn đầu <cười> tiên mà hồng hạnh nghĩ đến sau khi mà chúng ta uh, quay trở lại cuộc sống bình thường mới.
3: Nếu mà là món ăn thì có lẽ là Hồng Hạnh sẽ Vì là cô nàng sinh viên mà Cho nên là Hồng Hạnh sẽ rất thích là Đi trải nghiệm hết tất cả những phố ẩm thực của sinh viên
2: Thế thì còn có một cái món này Tôi nghĩ là khá đặc trưng này Có nghĩa là Hồng Hạnh đã thử chưa Là món thịt quay Ừ.
3: Có thực sự là Hồng Hạnh nhớ là Hồng Hạnh đã được thử một món thịt quay Ở trên phố Nhưng mà có lẽ là do cái não cá vàng của Hồng Hạnh Mà bây giờ thì Hồng Hạnh đang, đang không nhớ nổi Cái à địa chỉ ấy. đó nhưng mà thực sự rất là ngon luôn Hồng Hạnh rất là ấn tượng với ừ. cái hương vị Của món thịt quay của nơi đó Thịt
2: quay thì ở rất nhiều nơi thì đều có những cái đặc trưng Khác biệt khác nhau nhưng tuy nhiên thì có một nơi Phải gọi là quốc hồn quốc túy Của Hà Nội ừ. luôn đó chính là thịt quay tại hàng buồm ừ. và không biết là quý vị uh, thính giả đã từng ăn những cái món thịt quay ở đâu rồi hương vị nó như thế nào thì cũng có thể chia sẻ ừ. cùng với chúng tôi nhưng trong buổi trưa ngày hôm nay cũng nhân lúc mà chuẩn bị đến bữa ăn, không ăn ạ? trưa rồi, đúng đúng chúng không tôi ạ? cũng xin phép được uh, tản mạn cùng với quý vị về một uh, hàng thịt quay phải gọi là nước đi đời, nước tiếng ừ. và đã có được rất nhiều những cái đánh giá cao của quý vị tính giả rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thịt quay Hoàng Buồm để xem là thịt quay đây có điều gì khác biệt nha quý vị. Hà Nội thời nay đâu cần xếp hàng dài đổi tem phiếu như thời bao cấp. Vậy mà ở cửa hàng thịt quay ấy, người ta vẫn bắt gặp hình ảnh tương tự tầm sáng hoặc trưa trưa, chỉ lác đác ra 10 phút lại có một tốp 4 5 người ghé. Chứ cứ tầm 4 rưỡi đến 6 rưỡi chiều đi qua con phố Hàng Buồm, người xe ở đâu không biết cứ đổ dồn đến xếp thành hàng dài ngóng ngóng, có khi tràn cả xuống dọc đường trước số nhà 108. Thịt quay vốn là món có thể làm tại gia, những hàng thịt quay ở khắp các chợ trên đất này cũng đều có thiếu. Thế mà chiều chiều trước cửa bạn Hạnh, người từ Gia Lâm sang Người ở long biên lại Người bên khâm thiên, điếu dài Vẫn kiên nhẫn xếp hàng trên phố cổ hàng buồm Để mua thịt quay Hỏi chuyện thì có người cười cười mà rằng Đó là miếng ngon Là thói quen của gia đình họ Đến nay Thịt quay Vạn thành có ngót trục mặt hàng Nhưng hoa khôi vẫn là thịt lợn dọi quay miếng Đã nếm một miếng là nhớ mãi Quan trọng nhất là thứ nước sốt đi kèm chế riêng màu nâu đỏ, sóng sánh, có độ mặn, ngọt, chùa hợp lý và kiệu muối giòn đanh như nâng vị. Bao nhiêu năm bán thịt quay thì cũng suốt gần ấy năm, những bí quyết riêng về công thức tẩm ướp thịt và nước sốt, muối kiệu của thịt quay vạn thành đều những người thừa kế sau y bản chính mà không hề thay đổi dù chỉ một ly. Cứ như lời cô thị thì tính ra cũng ngót hàng trăm năm món thịt quay của nhà cô được bảo toàn hương vị như xưa. Cô tiết lộ thêm, mình không bao giờ mua húng lìu, ngũ vị hương bán ở chợ mà tự tay mua nguyên liệu thô, gồm hồi, quế chi, đinh hương, thảo quả về, cân theo tỷ lệ, rồi ra hàng thuê say Mỗi ngày, cô chỉ lấy đúng từng cân lạng gia vị để ướp định lượng gia vị tương đương. Khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ sáng mỗi buôn sẽ mang thịt đến cô thủy trực tiếp lựa lại tảng nào không đạt thì bắt đi đổi rồi các tảng thịt sẽ được cạo đông sạch sẽ trao cho cô tẩm ướp đúng định lượng gia vị nửa tiếng mới cho vào lò mà không phải cứ thế là cho quay là xong đâu thợ quay còn đưa ra tra vào hai đến ba lượt trong suốt thời gian quay xong thịt cho mỡ bên trong tứa ra lửa ngoài táp vào sao cho bì giòn mà không bị tách khỏi thịt, không cứng, không dỗ. Cứ thế khoảng 10 giờ sáng, mẹ thịt quay đầu tiên trong ngày sẽ ra lò. Cô thủy bảo để làm ra món ngon thì thịt đương nhiên phải chọn loại chuẩn. Ví dụ ngỗng chỉ khoảng 3 kg trên một con, thịt dọi phải lấy từ những con lợn to hơn một tạ, một tảng dọi đạt từ 5 cho đến sáu kg, nhiều mỡ, thịt tảng dày, chứ không dùng thịt bản mỏng như các chợ thông thường bán, quay lên sẽ bị khô thịt, cứng vì mà không thơm. Vì thế dù mua buôn hàng ngày, nhưng cô vẫn chấp nhận giá đắt hơn loại đắt nhất ở chợ bán lẻ hẳn một đến hai giá. Ngỗng, chim, dạ dày, thịt dọi sẽ được quay riêng từng loại vì thời gian chín khác nhau. Bà chủ thương hiệu thịt quay gia truyền cũng chia sẻ. Nhiều nhà có thói quen luộc thịt xong mới quay cho đỡ hao hoặc quay bằng cách dán trong nồi ngập dầu. Nhưng nhà cô không làm thế, vì nếu luộc trước thì thịt sẽ nhạt, còn nếu dán, nhìn có vẻ bóng bẩy, nhưng để lâu sẽ đen thịt khô ra, gia vị ướp bị trôi tuột ra hết, không bán nhanh là kém ngon. Đến cả lò quay nhà cô cũng phải đặt thợ làm riêng cho đúng ý, không dùng lò quay công nghiệp hay lò bán sẵn. Lò quay cũng không dùng ga mà quay bằng than đá, Nhiệt cao thì thịt mới thơm, như và mềm mọc, do được chín âm ị từ bên trong. Cô thự hào với những sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng của nghề. Cô yêu cái thứ nước sốt mà cô khẳng định là độc quyền, đặc biệt lắm. Các nơi cũng bắt trước nhưng không làm được, vì nó làm từ nước thịt quay tiết ra được hứng lại trong máng. Hớt bỏ toàn bộ mỡ chỉ lấy nước của thịt, cô lại cùng giấm và đường. Cô đừng niêu cả những củ kiệu, kém từ vùng ba vị đất đồi, nhỏ thôi nhưng rắn giỏi, chắc thơm. Mỗi xong bóc ra, bao nhiêu lớp vỏ mới ra được lõi để vào miệng khách. Ngay cả cái lá gói cũng được bà chủ chăm chút. lắm nhà cho thịt vào ly lông mới hộp xốp. Nhà cô thì mấy chục năm chỉ trung thành với lá chuối, lá sen. Chính cái lá cũng làm cho thịt thơm hơn, giữ được cho bỉ giòn. Nên người đi xa, đi gần. Về nhà sở thịt ra ăn, vẫn ngon, vẫn giòn là nhờ thế. Thịt quay ngon là một chuyện. Nhưng một đặc sản khác cũng rất được yêu mến ở Vạn Thành. Chính là chủ quán. Đó là bởi cô Thủy bán thịt quay rất dễ chịu. Đó là bởi nhà cô Thủy bán thịt quay rất dễ chịu. Thùy chẳng mấy khi cười đùa díu rít với khách hàng. Vì lúc nào cũng phải luôn tay băm chặt. Nhưng từ chủ đến nhân viên... Ai cũng tươi tỉnh, đặc biệt là rất chiều khách. Ai nói thế nào, họ làm thế ấy. Ngay cả câu hỏi khách ăn gì, tích miếng nhiều nạc hay nhiều mỡ, chặt miếng to hay nhỏ, cũng được nói ra một cách rất nhã nhặn, chẳng có một chút kiêu căng. Nhiều người cứ bảo lên phố cổ mua gì cũng đắt, chủ quán lại còn kiêu. Nhưng chắc là ở đâu đó thôi, chứ nhà cô thì bình thường thôi. Người ta đến mua hàng là yêu mến mình, mình phải mừng chứ. Cô vẫn thường dặn dò nhân viên, khách đến mua dù một lạng thịt, cũng có lãi có lương phải vui vẻ niềm nở, chứ không được nói lung tung, tỏ thái độ khó chịu. Nhớ có miếng nào mà khách không ưng thì phải đổi luôn để khách vừa lòng. Mất tiền ra mua miếng ngon phải được vui vẻ. Mình không thể cậy độc quyền hay có miếng ngon mà ép người ta mua nhiều hoặc tỏ thái độ canh kiệu với khách được. Người ta dỗi không mua nữa thì mình ế, mình thiệt chứ ai. Cô Thủy trải lòng. Mà nào chỉ có chiều khách Cô thủy chiều cả nhân viên Việc cửa hàng vốn nhiều Ngày thường đã cật lực đến cuối tuần Lễ lạt còn bận bịu hơn Nên nhân viên hiếm khi được nghỉ phép Mà có nghỉ cũng chỉ tối đa ba ngày Vậy bà nhân viên ổn định lắm Hiếm có ai nhảy việc hay vội vĩnh gì Mà gắn bó lâu lắm Như anh chàng đứng bếp này Làm từ năm mười mấy tuổi Đến giờ đã uống đứa con có cả cô chặt thịt vừa nghỉ hưu sau 25 năm. Mà đấy là bị con ép nghỉ vì lo mẹ tuổi giàu vất vả. Còn bản thân cô ấy, quen phố, quen việc, vẫn cứ lưu luyến cái chân chặt thịt. Bí quyết của cô Thủy hết sức đơn giản. Đó là luôn trân trọng công sức của nhân viên. Cô quan niệm, nếu mình trả lương hậu hĩnh, xứng đáng với công sức từng người. Ai làm nhiều thì có thể bồi dưỡng thêm. Sao cho thu nhập của người ta đủ nuôi cả gia đình? Thêm nữa là đối đãi tử tế, nó năng dịu dàng, nghiêm túc trong kỷ luật mà vẫn trân trọng công lao đóng góp của họ. Ứng xử có văn hóa thì sẽ chẳng ai muốn nghỉ việc hay vòi vĩnh, ăn bớt tiền nong. Nhưng dù đã ké nhân viên rất kỹ, đa phần đều là người trong họ hàng có sức khỏe tốt, tỉ mỉ. Quan trọng nhất là trung thực để đảm bảo không bị lọt mất công thức, quy trình khoai thịt gia truyền. Cũng có một lần, cô Thủy bị một vố đau. Số là trước kia, có một nhân viên là người lạ, được giới thiệu đến làm việc trong khu bếp khoảng một năm. Anh này sau đó học lỏng công thức, rồi ra mở cửa hàng riêng. Mở cả có học dạy quay thịt, giống như hàng buồm. Nghe đầu cũng kiếm cối tiền. Cô Thủy không sang hàng đó ăn thử, cũng không kiện cáo hay trách mắng gì. Chỉ bảo kệ người ta. Không vì thế mà mình nghi ngờ những nhân viên trung thành khác. Cô Thủy tin rằng, mấy chục năm kín kẽ giữ nghề, cô vẫn tự tay làm gia vị, cần đo sẵn các nguyên vật liệu để cho nhân viên tẩm ướp. Công thức làm nước sốt cũng không lộ ra cho ai là người ngoài. Chưa kể phải ướp đúng cách, đủ thời gian quay đúng độ lửa, đúng nhiệt kiểu lò, thì mới ra đích xác vị của bạn Thành. Sự cô ấy cũng khiến người đàn bà say mê gia nghiệp như cô, thoáng buồn. Cả đời mình, cô Thủy gắn bó với căn nhà, gian bếp, quầy hàng trên phố Hàng Buồng. Một tuần hàng thịt quay nhà cô bán đủ 7 ngày. Hàng ngày, chỉ nghỉ một chút buổi trưa, rồi lại bán đến đúng 7 giờ tối mới đóng cửa. Tết nhất thì bận tối mắt đến tận 29 âm. Chính bởi hàng quán bận rộn, nên cô tự nhận mình chẳng chăm được một đứa cháu nội nào Có đứa còn dỗi bảo Cháu không thèm chơi với bà Chỉ chơi với ông thôi Nhưng vì yêu nghề Vì tiếc cái tinh túy mà ông cha để lại Nên cô vẫn cố gắng Anh chị em cô Thủy có 7 người Mọi người làm nghề khác cả Chỉ có cô được cha chọn Và cũng tự chọn cơ nghiệp quay thịt cho mình con cô có hai trai một gái, người lớn nhất cũng ngoài 30, đã đi làm công sở nhàn hạ, sạch sẽ chân tay, nên cũng chẳng ai hào hứng với nghề tội truyền. Cô thở dài xác nhận, nghề của mình vất vả thật. 50 năm rồi, cô vẫn chưa biết ai sẽ theo gót mình. Nhưng kiểu gì, cô cũng phải giữ nghề bằng được. Cô đang dụ dỗ một người con trai của mình, tích cực quảng bá rằng, Nghề này được lắm, nhưng mà con cô chưa ưng, cứ bảo biết thế đã. Ừ thì cô Thủy cũng biết thế đã, vì đâu phải bảo truyền là truyền ngay được. Cái nghề ăn uống coi vậy mà vất vả, phải truyền cho ai thực sự yêu thích, phải xác định theo nghề nghiêm túc, chứ nào trao cho ai đứng núi này trong núi nọ kém linh hoạt được, mà cũng chẳng thể dâng cả bí kíp bao đời cho người ngoài. Thôi thì cứ vừa làm vừa tỉ tê xem xét dần. Còn cô không nhận thì phải hướng em út để truyền nghề cho cậu ấy. Không thể mai một cái sự nghiệp mà các cụ để lại. Cái nghề bao nhiêu năm xây dựng, nhiều nhà mong còn chẳng được. Mà cái văn hóa, cái cổ kính của Hà Nội là đấy chứ đâu. Không có thịt quay thì chắc phố hàng buồm cũng vắng hơn. Nhà cô lúc nào cũng làm mất trật tự khu phố nhất đấy. Cô cười lớn. Vì xe cộng người ta cứ dồn vào mà mua, nhất là Tết. Ôi chào, đồng ơi là đông. Hàng xóm xung quanh người ta cũng quen, rồi xê xoa cho qua. Phố có nhộn nhịp thì mới là phố chứ.
3: Chính giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe một uh, tản văn về một món quà ngon về một món ăn ngon ở trên phố hàng buồm và ngay bây giờ thì quý vị các bạn cũng đang cùng lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội chưa trên kênh fm96 của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội các bạn hãy ghi nhớ đường dây nóng của chúng tôi là 024 37736688 và quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một lời nhắn nhủ hay là một ca khúc nào đó thì hãy để bảo nhật vàong hạnh ngày hôm nay thì giúp quý vị làm Cầu quý vị nha Và ngay bây giờ thì để phục vụ yêu cầu của một thính giả ở Hưng Yên Thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị thính giả một ca khúc có tên là Nắm lấy tay anh Và ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc
8: Sánh đôi hạnh phúc nói cười chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng từng giây phút trôi anh mắt răng dạ ơi cầm tay bước đi tiếng yêu cơn lời và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sáng mai khi thức dậy Anh nói sao? Hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, Vì em yêu ai xin em hãy cứ tin tay nhau thật chặt, cùng siết tay nhau thật lâu. Thì hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới bước vào đường đen khi tim mừng đau và đôi chân ngang đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.
2: quý và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2021. chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn. mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, vào chiều qua, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ tiếp nhận 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 do chính phủ Đức viện trợ cho Việt Nam. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới chính phủ Đức về khoản hỗ trợ y tế gồm 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca qua kênh song phương, hơn 850.000 liều vaccine qua cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine ngừa COVID-19, COVAX và nhiều trang thiết bị vật tư y tế. Đây là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết của chính phủ Đức đối với chính phủ và nhân dân Việt Nam, hỗ trợ thiết thực cho Việt Nam trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đồng thời, đây cũng là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước, hai dân tộc trong bối cảnh Việt Nam và Đức đang kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Thứ trưởng Tô Anh Dũng cũng chân thành cảm ơn và mong muốn Đại sứ Đức tiếp tục tham mưu đề xuất chính phủ Đức hỗ trợ y tế cho Việt Nam, đặc biệt là tạo thuận lợi cho việc tiếp cận nguồn cung vaccine, cung cấp vật tư, thiết bị y tế và hợp tác trong sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Đại sứ Đức Guilto Hinner bày tỏ niềm vui đặc biệt được thay mặt chính phủ Đức bàn giao lô vaccine phòng Covid-19 nhằm hỗ trợ Việt Nam, khắc phục khó khăn về khan hiếm vaccine, cùng với hơn 850.000 liều hỗ trợ qua cơ chế COVAX. Tổng số vaccine Đức hỗ trợ Việt Nam đến nay là 3,45 triệu liều AstraZeneca. Đại sứ Đức đánh giá cao việc chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ Đức 100.000 khẩu trang ngay từ khi đại dịch bùng phát, và vui mừng nhận thấy nhiều địa phương, cơ quan, tổ chức và bạn bè Đức đã và đang tích cực quyên góp vật tư y tế ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước.
2: Theo Ban quản lý quỹ vắc xin phòng Covid-19, tính đến 17 giờ chiều qua, dư quỹ vắc xin phòng Covid-19 là 8.692,9 tỷ đồng, trong đó thì có 13,5 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, ban quản lý quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi từ quỹ 4.506,8 tỷ đồng, trong số đó chi mua vaccine là 4.498 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine là 8,8 tỷ đồng, nên dư cuối ngày là 4.186,1 tỷ đồng. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phước, Quỹ vắc phòng COVID-19 hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của Quỹ, của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trung Ngọc Anh, vừa ký ban hành quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Quyết định nêu rõ, thành phố Hà Nội hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh 75 tỷ đồng, tương đương với 5.000 tấn gạo để đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ dự phòng ngân sách cấp thành phố năm 2021.
2: Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, Tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới. Đây là buổi sáng thứ tư liên tiếp thành phố không ghi nhận ca dương tính mới. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 3.969 trường hợp dương tính. Ngoài ra, 190 trường hợp liên quan các ổ dịch tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh viện K trên địa bàn cũng được Bộ Y tế công bố trước đó. Về tình hình điều trị, tổng số bệnh nhân điều trị khỏi là 3.190 trường hợp và 34 người đã tử vong. Tính đến 18 giờ chiều qua, trên địa bàn thành phố đã có tổng số 656 điểm phong tỏa. Trong đó, số điểm đang phong tỏa là 19, giảm 1 điểm so với ngày trước đó. Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội về công tác cách ly, hiện trên địa bàn thành phố còn 2999 người đang cách. Về công tác tiêu chủng, Tính đến 18 giờ chiều qua, thành phố đã tiêm thêm hơn 58.000 mũi. Như vậy, ngành y tế thủ đô và các bệnh viện, viện, đơn vị trung ương trên địa bàn đã tiêm được hơn 6,87 triệu mũi vaccine.
3: Từ hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép người dân tập thể dục thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người, mở cửa trở lại các trung tâm thương mại, cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm, riêng các cửa hàng ăn uống vẫn chỉ được phép bán mang về. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ người dân phải thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR tại các nơi có quy định và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế và thành phố. Niềm vui, sự phấn khởi của người dân và các tiểu thương khi biết có quyết định này không chỉ giúp cho người dân có điều kiện bắt nhịp với cuộc sống thường ngày khôi phục nguồn thu mà còn khẳng định việc ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội bước đầu đã thành công theo ghi nhận tối qua nhiều cửa hàng quần áo, shop thời trang, mỹ phẩm đã sáng đèn tận khuya để dọn dẹp lau chùi kệ giá và chuẩn bị hàng hóa để mở cửa trở lại do thời gian nghỉ dây kéo dài nhiều mặt hàng không tránh khỏi tình trạng bụi bặm nên nhiều nhân viên mất thời gian để sắp xếp lại
2: trước khi quay trở lại với những thông tin đáng chú ý tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn cùng với một giai điệu âm nhạc ca khúc chân tình Do sự thể hiện của Đức Tuấn
6: những bàn tay bà em vừa đến thay màu áo mới vì anh nguyện cho ngày tháng em đêm như những sớm mai những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang Em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tan lãng quên nơi cuối đường cô.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương
1: tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
9: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi xin được cập nhật tới quý vị một số thông tin do phóng viên Thủy Chi đã cập nhật Đoàn đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 9, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp tục tiếp xúc cử tri các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức Phú Xuyên, Thường Tín theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị cử tri các huyện ứng hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín bày tỏ sự quan tâm đến công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình giao thông nhằm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các huyện nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 9, đại biểu Tạ Đình Thi đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời phản ánh kiến nghị cử chi đến diễn đàn quốc hội.
2: Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc thành lập đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết số 11 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đoàn giám sát sẽ diễn ra trong tháng 10 năm 2021, đối tượng giám sát là Ủy ban nhân dân thành phố và các quận, huyện, thị xã và một số sở ngành liên quan. Dự kiến Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ làm việc trực tiếp về nội dung tại 9 quận, huyện, thị xã, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Long biên Hà Đông, Sơn Tây, Gia Lâm, Đan Phượng, Mê Linh, Thường Tín và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết về quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết và xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan đơn vị liên quan, đồng thời kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nghị quyết.
3: Thường vụ đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã họp ban tổ chức, ban giám khảo, hội thi, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khối các cơ quan thành phố năm 2021. Theo đó, người tham gia dự thi sẽ là báo cáo viên, tuyên truyền viên thành phố, cơ sở hoặc đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên truyền, tuyên giáo của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Thí sinh lựa chọn một trong số các nội dung thuộc nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 17 Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội 13 Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025 để dự thi, khuyến khích có phần liên hệ thực tiễn với cơ quan và đơn vị. Hình thức sẽ bao gồm hai vòng thi cấp cụm và cấp khối thí sinh thi thuyết trình theo đề cương và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Cuộc thi được tổ chức nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đảng bộ khối phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết thi đua, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục dạy và học trực tuyến. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục thường xuyên sử dụng kho học liệu điện tử nhằm đáp ứng mục tiêu tạm dừng đến trường không dừng việc học. Các đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức viên chức người lao động làm việc theo nguyên tắc 50-50. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính làm việc bình thường theo hình thức trực tiếp. Các hoạt động hội họp tập trung không quá 20 người trong một phòng. Các cơ sở giáo dục đảm bảo 3.0 không tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao giải trí tại địa điểm công cộng và các cơ sở kinh doanh trừ các hoạt động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Không tham gia các hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, không tham gia tụ tập đông người từ 10 người trở lên, thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Đồng thời chấp hành nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR. Các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm 5K cũng như các biện pháp bảo vệ cá nhân và cộng đồng Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác
3: Thưa quý vị thì chúng ta cũng đang đón chờ một mùa thu Hà Nội Vì vậy mà ngay bây giờ thì có lẽ là Hồng Hạnh và Bảo Nhật Xin được gửi tới quý vị thính giả một ca khúc Có tên có phải em mùa thu Hà Nội do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện
0: các sở ý kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
0: đường.
2: Quý vị thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội chương ngày hôm nay những thông tin chúng tôi mới cập nhật được. Quý vị thân mến báo cáo mới nhất của Service Việt Nam. Thuộc Tập đoàn Tư vấn Bất động sản Quốc tế Savit cho biết, mặc dù có những trầm lắng so với thời điểm quý 2 năm 2020, song sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn rất lớn, và Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng về sự phục hồi nhanh chóng của thị trường sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Đã chú ý bên cạnh việc đón nhận làn sóng đầu tư khá lớn từ các tập đoàn công nghệ, điện tử, xe hơi như Samsung, LG, Honda, Việt Nam đang tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp có giá trị gia tăng cao, trong đó thì bao gồm các ngành sản xuất thiết bị công nghệ cao, cơ sở nghiên cứu, trung tâm dữ liệu, kho lạnh công nghiệp, đặc biệt nhu cầu đối với nhà xưởng, nhà kho xây sẵn đang duy trì ở mức cao. Theo giám đốc Savia, Hà Nội, Matteo Powers, trong vòng vài năm tới, thị trường sẽ chứng kiến sự triển khai mạnh mẽ của loại hình bất động sản này, đặc biệt khi hiện nay các nhà đầu tư quốc tế đang tích cực tìm kiếm mặt bằng phục vụ cho việc xây dựng và phát triển các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.
3: Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng hóa Việt đã góp phần ổn định thị trường, giúp người dân yên tâm chống dịch, đồng thời thị trường trong nước cũng chính là bệ đỡ để các doanh nghiệp Việt tiếp tục khẳng định được chỗ đứng, mở ra nhiều cơ hội cho hàng Việt tiếp cận thị trường mới thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội của Viện Dư luận xã hội Ban tuyên giáo Trung ương, hàng Việt hiện chiến tỷ lệ từ 60-80% đến 80% trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hệ thống bán lẻ hàng Việt hiện đại đang mở rộng nhanh chóng. Gần 70% người Việt Nam vẫn ưa chuộng, ưu tiên dùng hàng nội địa. Quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thành phố khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh phân phối nội địa, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng. Nhờ đó dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng các mặt hàng sản xuất trong nước không có biến động nhiều về giá, hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, góp phần ổn định thị trường, bình ổn giá cả. Ngay cả trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, vẫn có nhiều sản phẩm mới chinh phục thị trường, giải quyết đầu ra cho nông sản mùa dịch.
2: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đánh giá kịch bản thị trường lao động sẽ phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh, công tác tiêm vắc cho người dân và hiệu quả của các gói hỗ trợ kích thích kinh tế. Báo cáo thị trường lao động Hà Nội tháng 8 mới đây của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư đã tác động mạnh vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, những nơi tập trung lượng lớn lao động. Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là công nhân lao động đang thuê trọ ở các khu nhà trọ trong các khu vực bị phong tỏa cách ly lao động trong các doanh nghiệp có quy mô sản xuất vừa và nhỏ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch dịch vụ vận tải cơ sở giáo dục ngoài công lập lao động tự do ngoài ra nhóm lao động có kỹ năng thấp cũng phải đối mặt với nguy cơ bị ngừng việc hoặc mất việc làm nhận định về thị trường lao động thời gian tới trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đánh giá sẽ phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh công tác tiêm vaccine cho người dân và hiệu quả của các gói hỗ trợ kích thích kinh tế Với kịch bản thành phố nới lỏng một phần một số hoạt động kinh tế, sản xuất kinh doanh quan trọng trong trạng thái bình thường mới, thì tình trạng thiếu việc làm sẽ được cải thiện.
3: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc kết nối Hà Giang với cao tốc nội bài Lào Cai. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định dự án sẽ được khởi công vào cuối năm 2024. Theo Bộ Giao thông Vận tải, cao tốc nội bài Lào Cai được coi là tuyến kinh tế xương sống của cả khu vực Tây Bắc. Kể từ sau khi được đưa vào khai thác, sử dụng, tuyến cao tốc này đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rất lớn. Một số dự án đã được nghiên cứu để kết nối các tỉnh Tây Bắc với cao tốc nội bài Lào Cai, như kết nối tỉnh Lai Châu, Điện Biên, kết nối tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, kết nối tỉnh Hà Giang, Yên Bái. Trong đó, việc nghiên cứu đầu tư xây dựng đường cao tốc kết nối Hà Giang với cao tốc nội bài Lào Cai sẽ nâng cao khả năng kết nối giữa các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang với cao tốc nội bài Lào Cai, rút ngắn hành trình từ Hà Giang và các địa phương khác trong khu vực về thủ đô Hà Nội.
2: Công an huyện Phú Xuyên Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối với tài xế điều khiển xe container không có xét nghiệm covid 19 nhưng cố tình phóng xe thông chốt cụ thể khoảng 13 giờ 50 ngày 24 tháng 9 tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát chiều quốc lộ 1A đi cao tốc pháp vân cầu rẽ hướng đi hà nam phát hiện một ô tô đầu kéo đang di chuyển đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra theo quy định lái xe xuất trình giấy phép lái xe mang tên vũ đình hát sinh năm 1984 trú tải xã kim xuyên huyện kim thành tỉnh hải dương nhưng không có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định. Tổ công tác yêu cầu lái xe, tài xế lùi xe để quay đầu về Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên làm xét nghiệm nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe lao thẳng qua rào chắn. Đâm vào đồng chí cảnh sát giao thông Nguyễn Thanh Tùng. Đồng chí Tùng kịp lùi lại theo đà xe tiến nên đã may mắn không bị thương tích. Ngay sau đó, Tổ công tác đã phối hợp với các lực lượng dừng được chiếc xe này. Tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện cho Công an xã Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên để xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Bất ngờ kiểm tra một ô tô tải đang bốc dỡ hàng trên phố Trần Khát Chân, đội cảnh sát kinh tế quận Hai Bà Trưng phối hợp với đội 5, cục quản lý thị trường đã phát hiện trong thùng xe có hơn 6 tấn thực phẩm bẩn đang đưa đi tiêu thụ. Lái xe khai nhận vận chuyển số hàng này từ thành phố Lào Cai về Hà Nội. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp. Kiểm tra một số thùng xốp trong xe, lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều nầm lợn cùng một số loại nội tạng đông lạnh đã bốc mùi hôi thối, không đủ điều kiện để lưu thông ra thị trường. Theo đội quản lý thị trường số 5, số hàng này xuất phát từ bên kia biên giới, lợi dụng giấy luồng xanh để tuồn vào nội địa tiêu thụ, hơn 100 thùng xốp chứa nội tạng với trọng lượng mỗi thùng là 50 kg đã bị cơ quan chức năng thu giữ để tiến hành điều tra làm rõ.
2: Vừa rồi là một số tin tức chúng tôi mới cập nhật, trước khi quay trở lại với những tin tức tiếp theo. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn cùng với một giai điệu âm nhạc, giai điệu Tổ quốc do sự thể hiện của Trần Tiến. <cười>
10: trời tôi nghe trong lời yêu nhau tôi nghe trong lời tha thiết phút thành quân mẹ tiến đưa con sai điều nhớ sai yêu thương theo suốt con đường và tôi yêu và tôi hót lời yêu thương lời bỏng trái Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, và tôi yêu và tôi hòan lời yêu thương lời bồng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, tôi nghe giai điệu tổ quốc. Tổ. Toan quân đi, tôi nghe trong lời báo cáo. Bốn mươi năm đất nước gian nan, xa lửa cháy trong tình thương nước vô vàn. Và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương lời bóng cháy tháng ngày này đất nước ơi tổ quốc chúng tôi và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương lời bồng cháy tháng ngày này đất nước ơi tổ quốc của chúng tôi. nướng tôi yêu cho dòng nói người việt nam trong sáng buồn đời và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương lời bỏng cháy tháng ngày này đất nước ơi cổ quốc của chúng tôi và tôi yêu và tôi hát
3: Quý vị và các bạn phát huy truyền thống quê hương, có trí tiến thủ và khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, tuổi trẻ thủ đô sung kích trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tình nguyện vì cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô ngày một giàu mạnh, văn minh. Ngay bây giờ, Hồng Hạnh và Bảo Nhật xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi và lắng nghe tọa đàm tuổi trẻ khát vọng lập thân, lập nghiệp và trách nhiệm vì cộng đồng
9: thưa quý vị và các bạn nhiều năm qua phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp được triển khai thực hiện rộng khắp và ngày càng nâng cao về chất lượng từ phong trào đã có nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo góp phần từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên thanh niên qua đó ngày càng khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước phong trào đã góp phần cổ vũ định hướng và hỗ trợ thanh niên vươn lên trong học tập lao động lập thân lập nghiệp qua đó đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền và thực hiện thắng lợi đề án xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, hướng tới xây dựng quê hương giàu đẹp. Với tư duy lạnh mạnh và động cơ trong sáng, thanh niên luôn đặc trưng cho tính năng động, cho sự tìm tòi cái mới và do đó... Thanh niên hăng hái nhập cuộc với đổi mới, nhạy cảm và thích ứng nhanh chóng với những đổi mới, cải cách mà thời cuộc và xã hội đặt ra, nhưng vẫn không quên tham gia những hoạt động thiện nguyện với mong ước góp sức vì cộng đồng. Và đây cũng là nội dung của buổi tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề Tuổi trẻ khát vọng lập thân lập nghiệp và trách nhiệm vì cộng đồng. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời trong chương trình hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Chiến Thắng, Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Hợp tác xã Tân An, huyện Thường Tín. Anh Bùi Thế Cường, Bí Thư, đoàn quận Tây Hồ. Anh Nguyễn Tiến Công, đoàn viên xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, với câu hỏi đầu tiên thì tôi xin phép được dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Chiến Thắng. Thưa anh Thắng, phát huy vai trò sung kích của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp thì trong thời gian qua những thành công trong công tác nghiên cứu khoa học của anh hẳn được xây dựng bằng một hành trình đầy say mê và cống hiến vậy anh có thể chia sẻ một chút về hành trình này của mình và những vất vả gian lao của một người nghiên cứu khoa học thưa anh
11: có lẽ là nói đến cái công việc nghiên cứu khoa học thì đầu tiên cũng phải nói là tôi cũng được có cái vinh dự là được học tập và đào tạo tại đại học, học tự nhiên cái ừ. tiền thân là đại học tổng hợp thì và một cái trong cái cơ sở đầu ngành trong cả nước về việc đào tạo cán bộ cũng như cái nhân lực trong cái nghiên cứu cơ bản. Thì suốt trong cái thời gian mà còn sinh viên ấy, thì mình cũng đã cũng theo các thầy để làm nghiên cứu khoa học. Thì từ những cái giai đoạn đấy thì mình cũng học tập được rất nhiều từ từ các thầy. Và sau khi ra trường thì mình cũng quyết định là mình cũng theo cái nghiệp là dạy và nghiên cứu của các thầy. Và có lẽ cũng 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 một cái niềm may mắn nữa là mình cũng được có uh, có cái thời gian được đào tạo ở nước ngoài. Thì đấy cũng là một trong những cái nền tảng để có thể mình bước tiếp trên con đường nghiên cứu khoa học thì nói về những cái khó khăn vất vả trong con nghiên cứu khoa học mà đặc biệt là trong nghiên cứu cơ bản thì thực chất là à, mình cũng như các anh em ở trong cùng cùng ngành cũng không được nghĩ đến cái chữ gian nan vất vả mà thực ra cũng là nguồn làm về đam mê thì cái niềm đam mê đột là là cái yếu tố đầu tiên mà có lẽ là trong mọi việc mà mình cũng nghĩ là cũng 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 là một cái yếu tố hết sức quan trọng trong người khi mà đã chọn là nghiên cứu cơ bản thì nghiên cứu cơ bản nó rất là thầm lặng trước đây khi mà trước khi cái thời đại trước đây khi mình còn sinh viên thì có lẽ là với cái điều kiện của Việt Nam lúc bấy giờ thì nó cũng chưa được phát triển như bây giờ thì các cái công người trong phòng thí nghiệm nó khó khăn rất tả hơn bây giờ rất là nhiều. Nhưng mà cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội thì nó cũng kéo theo những cái điều kiện về cơ sở vật chất rồi thì trang thiết bị và thậm chí là những cái cơ chế của nhà nước nó cũng thông thoáng hơn trong nghiên cứu khoa học và cũng làm cho cái cái nghiên cứu khoa học của anh em nó cũng đỡ hơn và cái dự những cái nguồn kinh phí trong những năm gần đây cho nhà nước đầu tư cho mình cơ bản nó cũng tương đối được mở rộng. và cũng đấy cũng là có lẽ một cái định hướng để phát triển cái khoa học của Việt Nam mà nó cũng đang đi lên để theo tầm trong khu vực và trong 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 thế giới.
9: Dạ vâng, và quả ngọt từ hành trình gian lao đó, đến hôm nay thì anh có suy nghĩ gì về những thành tựu đó và con đường phía trước anh đang hướng đến là gì, anh có thể chia sẻ một chút với quý vị thính giả được không ạ? Thực
11: ra là cũng rất là vinh dự tại vì trong cái năm 2020, 2020 vừa qua thì cũng được uh, chức danh nhà nước thì cũng công nhận cái đặc chuẩn uh, phó giáo sư và cái bổ nhiệm phó giáo sư từ trường thì đối với mình đấy là một cái niềm vinh dự nhưng mà cũng là có một cái trách nhiệm rất là lớn. Tại vì cái quyết định được được đánh giá đạt chuẩn thì nó cũng vừa là cái nhận định cũng là vừa cái đánh giá của, của xã hội để cho những cái công việc những cái cống hiến của mình cũng như các anh em khác đồng nghiệp trong nghiên cứu khoa học trong cái thời gian bỏ ra trong cái thời gian vừa qua nhưng đồng thời cũng là cái sự tin tưởng để, để sau khi đó thì mình có thể đóng góp để phát triển thêm cái đối đối, đối với cái giảng viên ở cái bậc đại học thì bên cạnh cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học thì nó còn cái lĩnh vực giảng dạy thì thứ nhất là có lẽ là trong thời gian tiếp theo thì mình cũng tiếp tục cái mức độ giảng dạy để đóng góp vào cái đào tạo nhân lực chất lượng cao về khoa học và thứ hai về cái mục nghiên cứu khoa học, học thì cũng là để tiếp tục về phát triển thứ nhất là để đưa cái nền khoa học của Việt Nam khoa học cơ bản nó từng bước từng bước nó tiếp cận được với trong khu vực và trên thế giới. Và một cái định hướng nữa hiện tại đó là ta đưa được cái khoa học cơ bản vào phục vụ các mục, mục, nhiệm vụ kinh tế xã hội của đời sống cũng là cái vấn đề hết sức quan trọng trong trong giai đoạn hiện
9: nay. Dạ vâng xin được cảm ơn anh Phạm Chiến Thắng với câu chuyện của một hành trình vươn lên trong nghiên cứu khoa học và truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức cho các thế hệ sinh viên tiếp nối mình. Và tiếp theo sẽ là câu chuyện của một nữ doanh nhân trẻ, một nhà khởi nghiệp đến từ cánh đồng ngoại thành Hà Nội. Thưa chị Nguyễn Thị Thu, nông nghiệp dường như là câu chuyện đã rất quen thuộc với người Việt Nam. Nhưng gần đây thì chúng ta đã đề cập đến nông nghiệp với một cách nhìn rất khác. Đó là nông nghiệp gắn với bằng cấp, với kiến thức và sáng tạo. Và con đường khởi nghiệp của chị thì cũng là một minh chứng cho sự thay đổi đó. Vậy chị có thể chia sẻ về những ý tưởng sáng tạo trong nông
12: nghiệp của mình và những thành công cho đến ngày hôm nay được không ạ? Cá nhân mình... Cũng giống như là những đoàn viên thanh niên khác Khi mà mình ra trường thì bố mẹ cũng rất là kỳ vọng bởi một cái công việc Và cố gắng cho con đi ăn học để thoát ly khỏi cảnh ruộng đồng Thì khi mà mình quay về và mình chứng kiến những cái cánh đồng ruộng Ở cái khu vực mà mình ở, những cái vùng quê mà mình đang sinh sống Những cái mảnh đất đang dần chết đi bởi hóa chất Rồi bởi cái việc là mọi người cũng không còn thiết tha bởi ruộng lúa nữa Thì chính cái điều đấy đã thôi thúc mình quay trở lại quê hương và tìm ra một cái hướng đi mới cho cho cái việc là làm thế nào để uh, nâng cao cái giá trị gia tăng cho những cái nông sản và làm thế nào để bà con quay lại trồng uh, cũng như là canh tác trên chính mảnh đất của mình. Yeah. Thì uh, mình cũng khá là may mắn bởi vì uh, trong cái quá trình khi mà mình đi học và uh, đến khi mình ra trường thì mình có cái cơ hội là công tác trong các cái hoạt động về đoàn. Do vậy thì uh, bản thân mình trong trong cái trong cái, cái cái dòng máu của mình nó đã có những cái nhiệt huyết của tuổi trẻ và luôn luôn thôi thúc mình đến một cái những cái ý tưởng sáng tạo và có những cái bước đột phá và chính bởi cái điều đấy thì mình cá nhân mình mình đã tìm ra mà mình nghĩ rằng là đó chính là cái bốn cái chìa khóa mà trong cái mô hình nông nghiệp của mình hiện tại bây giờ mình đang triển khai thứ nhất đó là nông nghiệp phải an toàn phải minh bạch đó chính là cái việc làm đã thôi thúc cho mình và hướng đến tìm đến những cái giải pháp canh tác Uh, biến những cái vấn nạn trong cái uh, nông nghiệp trở thành cái tài nguyên trong canh tác và giảm chi phí đầu vào cho bà con uh, cái chìa khóa thứ hai đó là nông nghiệp phải gắn với chế biến và đặc biệt đó là chế biến sâu giúp cho cái sản phẩm uh, nông nghiệp được uh, gia tăng cái giá trị và đặc biệt đó là nó giảm bớt được cái vấn đề về được mùa mất giá và được giá thì mất mùa và cái thứ ba cái chìa khóa thứ ba mà uh, mình luôn luôn trăn trở đó là uh, làm thế nào để giữ được người nông dân ở trên chính mặt đất của họ vì trong cái quá trình khi mà mình về mình làm cùng với lại cả bà con Thì mình phát hiện ra một điều rằng không ai yêu mảnh đất bằng chính người nông dân yêu đất của họ Nên là cái mô hình của mình đã sử dụng cái chìa khóa thứ ba Đó là gắn mô hình nông nghiệp với sinh kế của địa phương Và giúp uh, tạo công an việc làm cho bà con Thu hút họ tham gia vào mô hình hợp tác xã để cùng phát triển Và cái chìa khóa cuối cùng đó là uh, xây dựng một uh, cái truyền thông minh bạch mình tin rằng không chỉ tất cả các bạn mà còn rất là nhiều quý vị khác nữa chúng ta là những người tiêu dùng và chúng ta sẵn sàng chi trả xứng đáng đối với những cái sản phẩm mà chúng ta đang tiêu dùng tuy nhiên thì người tiêu dùng đang sợ nhất đó là cái câu chuyện là họ có liệu thực sự đang được sử dụng những sản phẩm mà xứng đáng với đồng tiền họ chi trả hay không do vậy mà mình luôn luôn hướng cả hợp tác xã và tất cả các thành viên tham gia thì đều hướng đến câu chuyện là tất cả những cái quy trình từ canh tác cho đến chế biến Sản lượng thì tất cả những câu chuyện đấy chúng tôi đều làm một cách rất là minh bạch để người tiêu dùng ờ, từ đó mà mọi người lan tỏa sau đó thì cùng chung tay với chúng tôi để có thể là phát triển lan tỏa cái mô hình này ra. Vâng không chỉ là một người khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp một doanh nhân quản trị
9: một hợp tác xã chuyên chế biến nông sản đạt tiêu chí ô cốt 4 sao chị còn là người tích cực truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức của mình cho rất nhiều bạn trẻ khác ở nhiều vùng miền trên cả nước để cùng tạo dựng sự phát triển của nền nông nghiệp mới. Vậy chị có thể chia sẻ về những nỗ lực, đào tạo của chị và ước mơ của chị về điều này là gì được không ạ?
12: Câu chuyện khi mà mình đi lan tỏa và có đi cùng với lại cả một số các cái chương trình liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp cho các tỉnh thành thì mình phải cảm ơn chương trình Cô Cốt. Bởi vì sau khi mà mình tham gia chương trình Cô Cốt thì mình nhận thấy được rằng là mình nhìn thấy rằng có quá nhiều tiềm năng đang tiềm ẩn bên trong chính những cái ngôi làng quê ở khắp các cái vùng quê nông thôn ở Việt Nam. Và ví dụ như là uh, cái câu chuyện về xoài Yên Châu Khi mà mình nghe một cái câu chuyện về một nữ thanh niên dân tộc thiểu số Họ chăn trở về cái việc là cái cây xoài Yên Châu đã gắn với họ hàng trăm năm Từ thời cha ông rồi Nhưng khi mỗi lần đến cái mùa xoài Thì uh, có khi cả ngày đi làm họ chỉ được hai ba mươi nghìn thôi Bởi vì xoài không bán được giá Nếu như không thu thì họ bị mất trả Hay cái câu chuyện của uh, một bạn là bạn giám đốc hợp tác xã Bo Mỹ Uh, đấy là một bạn thanh niên dân tộc thiểu số Bạn cũng rất là khát khao về cái câu chuyện là Nám nào để đưa cái sản phẩm của bản địa của Hà Giang Đến tay với lại nhiều người tiêu dùng hơn Thì chính những cái điều đấy đã thôi thúc mình Và mình nghĩ rằng là mình mình lên đi Mình lên đi để mình lan tỏa những cái uh, thông điệp Những cái năng lượng tích cực mà, mà đang có sẵn trong mình rồi Để có thể là đồng hành cùng với mọi người Và có thể uh, đâu đó chúng mình kết nối lại với nhau Và đặc biệt khi mà càng làm thì mình thấy rằng là uh, Mọi người vẫn hay nói Nước nghiệp Việt Nam là manh mún, nhưng chính cái điều manh mún đấy thì chúng ta càng phải đoàn kết và chúng ta càng phải kết nối lại với nhau. Ờ, do vậy, song song với cái việc là uh, uh, mình phát triển cái mô hình kinh doanh của Hợp tác xã Tâm An, thì mình cũng đang đi kết nối các bạn thanh niên trên khắp các, các tỉnh thành và đặc biệt là các bạn thanh niên dân tộc thiểu số để tham gia vào một cái hệ sinh thái, sau đó chúng mình hỗ trợ với nhau và kết nối với nhau để cùng nhau ra thị trường. Xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Thu. À,
9: thưa anh Bùi Thế Cường, chúng ta vừa được nghe hai câu chuyện khác nhau của những đoàn viên thanh niên thủ đô. Mỗi một câu chuyện thì đều gắn bó với phong trào lập thân lập nghiệp và tinh thần chia sẻ để cùng vươn lên trong cuộc sống. Và với cương vị của một bí thư quận đoàn Tây Hồ thì anh có chia sẻ gì về những suy nghĩ của anh từ những câu chuyện vừa rồi không ạ?
13: Qua theo dõi và nghe câu chuyện của các vị khách mời thì cá nhân tôi là một thủ lĩnh đoàn của một cơ sở tại địa phương. thì Tôi thấy rằng là Cảm thấy rằng mình rất là hạnh phúc và tự hào khi tuổi trẻ thủ đô có được những cán bộ, đoàn viên thanh niên. Và bản thân tôi có được những người đồng chí trong tổ chức đoàn hết rất là tuyệt vời như những vị thanh mời của chúng ta. Và phải nói rằng là thực sự là các bạn cũng đã phát huy được truyền thống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam. Phát huy được tính tinh thần vốn có của thanh niên Việt Nam. Đó là tinh thần sung kích, tình nguyện và sáng tạo. Để từ đó là các bạn viết lên những câu chuyện đẹp của bản thân và cho xã hội. Và thực sự là các bạn là những gương thanh niên sống đẹp, tiêu biểu Và các bạn đã lan tỏa những cái giá trị sống rất là tốt đẹp cho cộng đồng và cho xã hội. Và tiếp tục phát huy tinh thần sung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên Việt Nam. Để tiếp tục viết lên những câu chuyện đẹp và để thực sự là tuổi trẻ của các bạn sẽ là mùa xuân của xã hội.
9: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Cường. À, với riêng quận Tây Hồ thì phong trào tuổi trẻ tham gia các hoạt động đoàn đã đạt hiệu ứng tích cực như thế nào? Và cũng với vai trò là một thủ lĩnh đoàn của quận Tây Hồ, một địa bàn đang phát triển nhanh chóng của thủ đô, thì anh đã góp phần mình như thế nào cho những chuyển biến đó? Anh hãy chia sẻ một chút với quý vị thính giả của chuyển động Hà Nội được không ạ?
13: Đối với tuổi trẻ quận Tây Hồ, chúng tôi thì trong những năm qua, thì phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, thì đoàn thanh niên quận chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều các phong trào hành động cách mạng của thanh niên từ phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phong trào thanh niên tình nguyện và phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc thì bằng những việc làm, những hành động cụ thể thiết thực đã xuất hiện những cái mô hình, những cách làm hay, cách làm sáng tạo và xuất hiện những cái công trình phần biệt thanh niên có ý nghĩa đối với cộng đồng, có sức lan tỏa trong đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn quận và được sự ghi nhận của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là nhân dân uh, trên địa bàn và có thể nói rằng là một trong những công trình mà uh, nó mang tính uh, sáng tạo cũng như là để lại dấu ấn của tuổi trẻ tây hồ của chúng tôi uh, trong những năm qua có những công trình uh, có thể kể đến là công trình ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền quảng bá du lịch tây hồ và được chúng tôi khánh thành ra mắt và đúng dịp uh, kỷ niệm chào uh, mừng đại hội đảng bộ quận là lần thứ sáu uh, thì đây là một công trình mà À, cũng được à, tuổi trẻ quận Tây Hồ nghiên cứu tìm tòi sáng tạo để phát huy cái tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên à, trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương à, đặc biệt là à, chung tay à, xây dựng quận Tây Hồ để trở thành trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa của thủ đô và góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội của chúng ta ngày càng giàu đẹp văn minh và hiện đại
9: Dạ vâng một lần nữa xin được cảm ơn anh Cường thưa quý vị và các bạn hoạt động tình nguyện Vì cộng đồng cũng như phong trào tình nguyện thanh niên là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và đóng góp nhiều cho cộng đồng, xã hội. Bởi lẽ tinh thần tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Tinh thần sung kích, tình nguyện vì cộng đồng là phẩm chất tự thân vốn có của thanh niên, của tuổi trẻ. Dù ở bất kỳ thời điểm lịch sử nào thì tinh thần tình nguyện của thanh niên luôn là cơ sở cho những đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả với đất nước. Vâng, thưa anh Nguyễn Tiến Công, là một đoàn viên trẻ đến từ xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh và cũng là người đã xây dựng câu lạc bộ có cái tên yêu thương. Anh có chia sẻ gì về ý tưởng của mình và những điều đã tạo nên động lực để anh theo đuổi hành trình yêu thương đó ạ?
14: Năm 2020 thì chúng ta cũng đã thấy một lịch sử trải qua ở vùng miền Trung và những tình hình bão lũ miền Trung Tiến Công đã thôi thúc ý chí, lòng tự nhiên cùng của mình và để xây dựng lên câu lạc bộ yêu thương với những người trong gia đình này và đặc biệt là các đồng chí đoàn viên thanh niên để xây dựng nên câu lạc bộ yêu thương. Và đầu tiên thì câu lạc bộ yêu thương được hình thành thì mới được có 8 đồng chí thôi. Thế nhưng sau sự lan tỏa những hình ảnh À, đến đến tất cả mọi người ở không những trong huyện và à, còn các quận huyện khác ở trong nội thành Hà Nội thì câu lạc bộ yêu thương thì ngày đầu tiên thì cũng được sự à, ủng hộ của tất cả mọi người với số tiền để ủng hộ đồng bào miền Trung đó là hơn 70 triệu đồng và hơn bảy 000 bộ quần áo và khi à, trực tiếp câu lạc bộ đi vào đến Quảng Bình thì nhìn thấy à, những cảnh mà đau thương của à, vùng lũ đã bị gây ra thiệt hại thì tiến công đã thu thúc để thành lập các câu lạc bộ yêu thương này để dành nam cả được tất cả mọi người để hướng tới và chúng ta có các câu lạc bộ thiện nguyện từ thiện để hỗ trợ dù là một phần nhỏ bé của mình dành cho tình cảm cho các bà con và đặc biệt là các em nhỏ mầm non của tương lai của chúng ta thì khi đó thì câu lạc bộ yêu thương đi vào trường tiểu học tân hóa huyện minh hóa thì trao cũng là cũng tình cờ và đó là một cái duyên mà khi về với các em thì các em đã nhận được một món quà rất là ý nghĩa từ câu lạc bộ. Và điều đặc biệt tiến công thì khi về với vùng nỗ, và cái điều mà không thể ngờ được là một cái chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, thì câu lạc bộ yêu thương chỉ trong vòng một ngày mà được sự ủng hộ hơn 400 đôi ủng, mà các em nhỏ chỉ nhu cầu một cái nhỏ nhoi như vậy, đó là một đôi ủng và chiếc áo mưa, thì câu lạc bộ yêu thương càng ngày được anh chị và các bạn đồng nghiệp cũng như là các đồng chí đoàn viên thanh niên tích cực để hoạt động câu lạc bộ để làm sao mà lan tỏa được câu là cho đi để còn để lại mãi.
9: Dạ vâng, chúng tôi được biết thì anh cũng là một trong những cán bộ chữ thập đỏ xuất sắc của huyện Đông Anh và thành phố Hà Nội. hành trình tham gia công tác hội chữ thập đỏ của anh đến nay như thế nào, anh có thể chia sẻ cùng với thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được không ạ?
14: Tiến công thì cực nhóm máu AB cộng là một trong những nhóm máu là cũng tương đối gọi là hiếm vậy và À, từ năm 18-20 thì tiến công à, thôi thúc và cũng à, đi hiến máu ở công tác ở trong địa phương cũng như ở trong trường học và điều đặc biệt thì khi à, tiến công tham gia rất là nhiệt tình trong à, mọi năm thì à, các anh em ở trong hội chữ thập đỏ cũng đã mời công vào trong tham gia hội thì từ đó thì tiến công bắt đầu à, cùng tuyên truyền đến các bạn trẻ rằng là chúng ta à, một giọt máu của chúng ta thì có thể cứu được rất là nhiều người và điều đặc biệt hơn nữa thì à, từ năm hai nghìn Ông ừ, Tiền Công đã tham gia hội, công tác hội của uh, Sáp Hồng cũng như là của huyện Đông Anh thì Tiền Công cũng uh, muốn là uh, để chia sẻ với mọi người là Tiền Công đã hiến được là 14 lần uh, và cũng uh, rất may là cũng để làm sao mà sau rồi được cái điều đó thì Tiền Công muốn là các bạn trẻ cố gắng mà mình sẽ dành những tình cảm thân thương với các cái từ thiện và thiện nguyện đặc biệt là cái phong trào hiền máu nhân đạo. Chúng ta là một người đoàn viên thanh niên thì chúng ta cần phải uh, tuyên truyền xung kích của mình. Và ý thức của mình làm sao cao hơn để cố gắng làm sao mà đạt được những cái mà thành lập vào các câu lạc bộ từ thiện thiện nguyện để làm sao mà được vươn xa để cùng lan tỏa đến tất cả các đồng chí đoàn viên cũng như là các em thiếu niên nhi đồng để chúng ta cùng để chung tay và cái ý nghĩa đấy thì đối với tiền công thì vô cùng ý nghĩa và quan trọng đối với giới trẻ của chúng mình.
9: Vâng, xin được cảm ơn những câu chuyện của các anh chị, những người vừa nỗ lực cống hiến trí tuệ và sức lực của mình, vừa nỗ lực làm lan tỏa những giá trị của trí thức, của tinh thần khởi nghiệp và sáng tạo trong giới trẻ trong công tác thanh niên. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy phong trào đồng hành cùng thanh niên lập, thân lập nghiệp là một trong những hoạt động vô cùng hữu ích, thiết thực đối với thanh niên. Do đó, thì các cấp bộ đoàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn, trong đó thì sẽ chú trọng giúp thanh niên về vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật để tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả về phát triển kinh tế đến đông đảo đoàn viên thanh niên. Qua đó, khẳng định được vai trò của tổ chức đoàn trong đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, tiếp tục đóng góp sức mình vì cộng đồng, chung tay xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho buổi tọa đàm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chưa đã hết rồi Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ Số điện thoại nóng của FM96 Là 024 3773 tám Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại Là số điện thoại nóng của chương trình Sẽ là 024 3773 tám Quý vị nhé Và quý vị hãy cùng tương tác với chúng tôi Để chia sẻ những vấn đề quý vị Và các bạn đang quan tâm những điều cần chia sẻ Và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc Cho bạn bè hay là người thân Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Chỉ đạo sản xuất Hồng Lam, Biên tập Minh Thơm, MC Hồng Hạnh, Bảo Nhật, Thư ký Kim Anh cùng Kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
7: nào hay hàm đi em sẽ tay khi đến về khi ta yêu nhau nào hay một ngày không có nhau